بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله أجلبني دنشكر كفر الله سبحانه وتعالى رب العزة والجلالة ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu di udara untuk saling menjalankan sesuatu yang membuat kita akan berjaya menang dan menjadi orang-orang yang mudah-mudahan menghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala salah satu ciri penghuni surga adalah terbangunnya terbangunnya aksi tawasaw bilhaq di antara mereka dan tawasaw bilsabr Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr demi masa Sesungguhnya manusia secara keseluruhan berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, sering nasihat menasihati di dalam kebenaran dan ini adalah dakwah amal ma'ruf nahi munkar dan sering nasihat menasihati di dalam kesabaran. Bersabar di dalam dakwah dan mengajak saudara-saudaranya untuk bersabar di atas jalan dakwah. Masyal muslimin wal muslimat Dimanapun antum berada rahimani Warahimakumullah Kembali Kita berbu- memuja dan memuji Allah Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita Untuk duduk Di majlis-majlis aqidah Walau kita bertemu di majlis ini Melalui gelombang udara Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan ini majlis Yang ia cintai Tawasi yang ia ridai karena kita menginginkan di dalamnya kebenaran. Karena kita menginginkan di dalamnya jalan yang lurus. Menuju ridho Allah. Dan menuju surganya. Sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Dibangun di atas pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Radiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyur muslimin wal muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersama kitab. Aqidah wa Sotiyah Karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Yang pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas tentang Basmalah Yang beliau memulai kitab beliau dengan basmalah tersebut Dan Dia lanjutkan dengan mengucapkan Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haq Liusirahu ala dini kullih Wa kafa billahi syahidah yang artinya, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Yang
yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar ia meninggikan dan memenangkan agama tersebut atas seluruh agama yang ada. Dan cukuplah dengan Allah sebagai saksi. Ikhwani fiddin wa khawati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, menuliskan pujian kepada Allah. Dan ini mengikuti kitabullah ya Azza wa Jal. Dimana Alhamdulillah terletak setelah Basmalah. Dan pantas setelah Basmalah adalah Alhamdulillah. Karena di Basmalah tersebut, di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Terdapat keterangan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Sebagaimana yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita yang lalu. Rahmat Allah yang maha luas. Kasih sayang Allah yang tanpa batas. Yang Allah berikan kepada orang-orang khusus. Kepada orang-orang mukmin Dan rahmat Allah yang maha luas. Rahmat Allah yang tanpa batas. Yang juga meliputi orang-orang yang tidak mukmin Hanya di permukaan bumi saja. Hidup kita bergantung 100% kepada rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu oleh karena itu ketika Allah memberikan rahmat dan nikmat yang besar maka sangat pantas setelah itu kita katakan Alhamdulillah segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah yang telah memberikan kita rahmat puji dan syukur hanyalah milik Allah Allah satu-satunya yang berhak untuk dipuja dan dipuji secara mutlak karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Allah dipuji disebabkan Allah memiliki sifat yang sempurna. Segala yang sempurna pantas untuk dipuji. Sebagaimana kita memuji kecempurnaan, sebuah pemandangan yang indah. Kita memuji sebuah kendaraan yang diciptakan dengan sempurna oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan atas segala sesuatu dalam nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala masyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang sempurna maka Allah berhak untuk dipuji ini sisi pertama ketika kita mengatakan Allah berhak untuk dipuji ada pun sisi yang kedua disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita memberikan nikmatnya kepada kita Menganugerahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang luar biasa. Maka di sini Allah juga berhak untuk dipuji. Allah berhak untuk dipuja. Allah berfirman menerangkan kepada kita bahwa seluruh yang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan, ada rahmat yang Allah datangkan kepada kita. Di dalam surah An-Nahl ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun yang ada pada kalian daripada rahmat Semuanya adalah rahmat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berhak untuk dipuji, dipuja, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mendatangkan rahmat dan nikmat itu di dalam kehidupan kita. Allah berfirman, Di dalam Al-Quranul Karim, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Wa fissamai rizqukum wa matu'adun. Dilangitlah rezeki kalian. Di langit, wahai manusia, rezeki kalian ada di langit. Wa ma tu'adun dan apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. 
kebenaran Allah? Bukankah kita membuka usaha kita di permukaan bumi? Bukankah kita membuka toko kita di permukaan bumi? Bukankah kita mencangkul di permukaan bumi? Bukankah kita membuka pabrik di permukaan bumi? Membuka perusahaan di permukaan bumi? Akan tetapi kenapa Allah mengatakan rezeki kita ada di langit? Karena yang ada di langit yang menentukan rezeki kita. Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Inna Allah huwa razzaq. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki. Tidak ada rezeki yang datang kepada kita. Tidak ada nikmat yang datang kepada kita. Kecuali nikmat yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berhak Allah untuk dipuja dan dipuji. Beliau melanjutkan, Alladhi arsala rasulahu. Yang mana Allah telah mengutus rasulnya. Ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Di antara nikmat Allah yang paling besar adalah diutusnya rasul. Diutusnya Rasul kepada manusia. Dan tidak ada yang merasakan ini kecuali orang-orang yang beriman. Dan tidak ada yang merasakan bahwa diutusnya Rasul adalah rahmat yang luar biasa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya, orang yang beriman dan bertakwa. Merasakan pentingnya hidayah. Merasakan pentingnya surat al-mustaqim. Dan mereka tahu persis hidayah yang mereka Idam-idamkan itu, surat al-mustaqim yang menjadi cita-cita hidup mereka itu tidak akan bisa mereka dapatkan tanpa diutusnya Rasul. Dari Rasulullah mereka mengetahui jalan tersebut. Dari Rasulullah mereka mempelajari hidayah tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman dan bertakwa merasa diutusnya Rasul kepada manusia adalah nikmat yang sangat besar. Yang kalau tanpa itu, kita akan hidup di dunia kegelapan. Bukankah tugas Rasul, di antara tugas Rasul, yukhrijun nas minadzulumat ila nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan apa? Kegelapan menuju ridho Allah. Bukan kegelapan listrik. Karena sesungguhnya di dunia kita sekarang, Malamnya lebih terang daripada dunia Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud bukanlah penerangan, akan tetapi yang dimaksud kegelapan di sini adalah kegelapan aqidah, kegelapan ibadah, kegelapan cita-cita, kegelapan tujuan hidup, kegelapan menuju ridho Allah dan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kegelapan itu Rasulullah Sallam akan keluarkan kita ilah nur menuju cahaya. Yang terang benderang. Menunjukkan kita segala sesuatu. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang ridu Allah, mana yang murka Allah. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Mana hal yang akan membuat kita sengsara. Dan mana hal yang akan membuat kita bahagia. Itulah Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau. Dan itu merupakan rahmat dan nikmat yang sangat besar. Untuk manusia. Dan... Rasul yang paling akhir Allah utus adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akidah yang wajib ditanamkan oleh seorang muslim dan muslimah di dalam dadanya yang paling dalam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya wal mursalin. Pengakhir para nabi dan pengakhir para rasul. 
tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tidak ada rasul setelah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang meyakini adanya nabi atau rasul setelah nabi Muhammad kafir dia kafir keluar dari agama Islam ada yang meyakini seorang nabi diutus oleh Allah setelah Rasulullah maka dia bukan lagi muslim Sebagaimana orang-orang yang meyakini adanya Nabi bernama Musa Ilama. Adanya Nabi seperti Aswad Al-Ansi. Dan yang lainnya. Di zaman para sahabat mereka dikafirkan. Dan diperangi oleh Abu Bakar. Halal darah mereka. Halal harta mereka. Untuk khalifah yang hak dari kaum muslimin. Dan dijadikan harta untuk baitul mal. Maka akidah kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW akhirul anbiya wal mursalin. Akhir daripada Nabi dan akhir daripada Rasul. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ada setelah Nabi dan Rasul, yang ada setelah Nabi Muhammad, yang ada setelah Rasul Muhammad SAW adalah para ulama. Yang mewarisi ilmu dari beliau. Dan menyampaikannya kepada umat sebagaimana yang mereka warisi dari Nabi. Yang tersisa untuk umat. Setelah Rasul kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama. Yang akan mengarahkan langkah umat. Menuju jalan yang hak. Diridui Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diridui oleh para malaikat. Diridui oleh Rasul sallallahu wasallam menunjukkan kepada manusia jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama berkata, sesungguhnya ulama di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagikan para nabi dari Bani Israel. Kita tahu Bani Israel memiliki rasul. Setelah diutusnya rasul, diutus nabi kepada mereka. Yang mana Nabi ini tidak membawa syariat yang baru. Yang membawa syariat yang baru adalah Rasul. Nabi hanya mengembalikan umat kepada syariat Rasul sebelum mereka. Itulah Nabi dalam konteks yang sahih dikatakan pada ahli ilmu muhakikin. Bahwa Nabi tidak diutus untuk syariat baru, namun diutus kepada syariat Nabi kepada syariat Rasul sebelum mereka. Maka kalau begitu adanya, para ulama pun bertugas dari umat Nabi Muhammad untuk mengembalikan umat kepada agama Rasul mereka. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama berkata, sesungguhnya para ulama dari umat Nabi Muhammad bagaikan nabi pada Bani Israil dan perkataan mereka hak. Disebabkan tidak ada lagi nabi setelah Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka yang ada adalah para ulama Pewaris para nabi Dan mereka Yang mewarisi Agama rasul Mereka lah ulama Adapun mereka-mereka Yang dipautkan di dadanya Dipautkan di kepalanya Kata-kata ulama Yang kemudian ternyata mereka menyelisihi rasul Sallallahu alaihi wasallam Halal kata Rasul, mereka haramkan. Haram kata Rasul di dalam syariat Islam, mereka halalkan. Maka ini bukanlah para ulama. 
Bukanlah para ulama ma'asyal muslimin yang menyelisih jalan Rasul. Para ulama pewaris. Yang namanya pewaris tidak merubah-rubah. Ia hanya mewarisi. Sesuatu yang telah ada. Sesuatu yang telah komplit. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Semua telah sempurna. Para ulama tinggal menerimanya secara sempurna dari Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Dan menyampaikan seperti apa yang mereka terima dari Rasul kepada umat. Yang merubah-rubahnya bukan ulama. Yang menerangkan kepada umat. Ini jalan yang diridui oleh Allah sesuai dengan keterangan Rasul. Itulah para ulama. Ini jalan yang diridui oleh Allah sesuai dengan keterangan dari Rasul. Itulah para ulama. Adapun yang menjadikan jalan ke neraka adalah jalan ke surga. Dan jalan ke surga adalah jalan ke neraka. Bukanlah para ulama. Walau di dada mereka tertempel label para ulama. Karena sesungguhnya di zaman kita sekarang. Masyarakat muslimin. Wal muslimat. Perhatikan. Di zaman kita sekarang. Ulama. Diberi label ulama oleh orang masyarakat awam. Masyarakat awam yang menempelkan label ulama di pundak orang-orang yang mereka pilih. Dan ini salah. Dan ini keliru. Dan ini terbalik. Ulama harus dinilai oleh orang yang lebih tinggi ilmunya dari mereka. Lihatlah Rasul. Lihatlah Rasul yang memberikan label kepada para sahabat. Umatku yang paling mengerti halal dan haram, Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling mengerti ilmu faraid, Zaid bin Thabit. Rasul yang memberikan rekomendasi kepada mereka. Bukan terbalik. Umat yang memberikan label ulama. Ketika umat yang memberikan label ulama, maka umat memberikan label ulama kepada siapapun yang mereka inginkan untuk ditempel sebagai ulama. Tentunya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka hati-hati. Para ulama yang hak, ulama yang sahih, ulama yang benar. Semoga Allah menjadikan para ulama kita sebenar-benarnya ulama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada ulama-ulama kita kepada jalan yang hak. Kita dan mereka. Mereka dan kita. Semua kita adalah orang yang berjibaku untuk menjadi orang-orang yang mengikuti Rasul. Ma'asyurul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasul Allah utus. Dengan apa Allah utus Rasul? Bil huda. Wa dinil haq. Allah utus Rasul dengan petunjuk. Dengan huda. Al-huda ma'ayahdi ilal haq. Huda adalah apa yang menunjukkan manusia jalan kebenaran. Itulah huda. Apapun yang menunjukkan Anda dan mengarahkan langkah Anda ke jalan kebenaran. Itulah huda. Itulah hidayah. Wa dinil haq. Dan Allah juga mengutus Rasulnya dengan din yang hak, Din yang benar. Din berasal dari kata-kata dana ya dinu. Yang artinya khadu'a ya khadu'u. Tunduk dan patuh. Makna daripada dana ya dinu, din, khudu'ayah khudu'u khudu'u, kutundukan dan kepatuhan. Allah mengutus Rasulnya dengan huda, dengan petunjuk, dan kutundukan dan kepatuhan yang hak.
berarti dari kalimat ini fahamlah kita Allah dan Rasulnya Allah mengutus Rasulnya dengan huda petunjuk menuju jalan yang hak ini ilmu Allah mengutus Rasulnya dengan ilmu yang benar ilmu yang mengajarkan manusia jalan kebenaran dan Allah juga mengutus Rasulnya dengan ketaatan yang benar ketundukan dan kepatuhan yang benar amal maka huda menuju menunjukkan ilmu dan ad-din al-haq menunjukkan amal artinya Allah mengutus rasulnya dengan ilmu yang hak dan amalan yang benar ilmu yang menunjukkan kepada ilmu yang hak dan amalan yang hak pula dan ini syarat diterimanya amal ma'asyal muslimin wal muslimat syarat diterimanya amal bahwa ilmu harus dikuasai ilmu yang hak hidayah huda kemudian amalan harus disesuaikan dengan ilmu tidak boleh menyelisih apabila ilmu menyelisih amal tercela amal menyelisih ilmu tercela ilmu yang tidak berada di atas jalur yang hak tercela amal yang tidak berjalan di atas jalur yang hak pun tercela yang benar ilmu berjalan di atas jalan yang hak dan amal mengikuti amal yang hak. Dan manusia dalam ini antara tiga kelompok. Kelompok pertama ilmunya salah. Amalnya benar. Kelompok kedua ilmunya benar, amalnya salah. Kelompok ketiga ilmu dan amal yang benar. Dan itu terkandung dalam Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ya Allah tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang engkau murkai mereka. Makna orang-orang yang engkau murkai adalah orang Yahud. Mereka memiliki ilmu yang benar soal Nabi Muhammad SAW dan kebenaran risalah Nabi Muhammad, tapi amalan mereka menyelisih. Walabalin, bukan orang-orang yang sesat. Para ulama mengatakan mereka adalah nasoalah. Yang mana ilmu mereka salah. Ilmu mereka salah. Maaf, ilmu, nah, ilmu mereka salah dan amalan mereka salah. Nasara, Nasara. Mereka beramal namun tidak dibangun di atas ilmu. Mereka beramal namun tidak dibangun di atas ilmu. Orang Yahud, mereka berilmu tapi amalan mereka tidak dibangun di atas ilmu. Nasara, orang yang rajin beramal namun tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Kedua ini tercelah. Ya Allah, jangan jadikan saya orang mahzub, jangan jadikan saya orang bal. Namun jadikan saya orang-orang an'amta alaihim. Orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Berarti jalan kebenaran di tengah-tengah antara dua yang salah. Yaitu jalan yang menggabungkan antara ilmu yang benar dengan amalan yang benar. Berkata Imam Sufyan al-Sawri rahimahullah. Ittaku fitnatal alimil fajir wal'abidal jahil 
fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun jauhi oleh kalian takutlah kalian kepada fitnah seorang alim yang fajil alim tapi fasik ilmunya benar amalannya salah alim tapi fasik wal abidal jahil wal abidil jahil dan fitnah seorang yang rajin ibadah namun jahil tidak mengerti agama rajin beramal ilmunya kosong rajin berdakwah tidak pakai ilmu rajin beribadah tidak pakai ilmu yang benar fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun sesungguhnya fitnah yang berasal dari dua jenis manusia ini adalah fitnah yang melanda seluruh orang yang terkena fitnah Allahu akbar seorang ulama ahli hadis dari generasi salafus saleh murid-murid para sahabat Imam Sufyan bin Said bin Masruq Al-Thawri yang ma'ruf dengan Sufyan Al-Thawri yang gelar beliau ketika hidup dalam ilmu hadis adalah amirul mukminin fil hadis pemimpin umat Islam dalam ilmu hadis dia membuat kesimpulan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Fatihah kandungan Al-Fatihah jauhi fitnah orang alim namun fasik fajir jauhi fitnah orang abid rajin beribadah namun jahil karena fitnah yang menimpa manusia adalah fitnah yang berasal dari dua orang ini. Maka jalan yang benar adalah orang alim yang abid. Alim, abid. Dia alim berilmu, dia pun abid beramal. Beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Itulah yang diajarkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dengarkan Abdullah bin Mas'ud bersaksi atas apa yang beliau kerjakan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kami belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat 10 ayat. Dan kami tidak tambahkan pelajaran Sampai kami benar-benar mengerti maknanya dan artinya. Dan kami mengamalkannya. Allahu Akbar. Sungguh telah hilang dari kehidupan kita. Ilmu yang bergandeng tangan dengan amal. Ilmu yang berpadu dengan amal. Banyak orang berilmu. Namun tidak terlihat realita ilmu itu dalam keluarganya. Bahkan di dalam dirinya. Banyak orang yang beramal. Namun sayang. Ada rasa malas. Ada sikap malas. Ada aksi malas menuntut ilmu. Kata mereka, ilmu tidak perlu dituntut. Lalu bagaimana anda akan berilmu saudaraku? Bagaimana akan beramal? Kata mereka ilmu itu sudah ada di dada manusia. Lalu mereka membuat permisalan. Yang batil. Batil dan batil. Permisalan yang mereka buat. Lihatlah kucing. Kucing tahu halal dan haram. Lihat ketika dia mencuri ikan di catur kita. Dan kita masuk dia lari pontang panting. Karena dia tahu itu haram. Namun lihatlah. Ketika dia kita beri ikan itu. 
dan kita memberinya ikat. Dia pun akan tenang walau ada kita di sana. Berarti dia tahu ikan itu ikan halal. Kata mereka, ilmu sudah ada di dada setiap manusia. Tidak perlu dituntut. Yang penting amal. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada pendapat yang lebih sesat daripada pendapat yang seperti ini. Kalau memang ilmu tidak penting. Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Kalau ilmu memang penting. Untuk apa Allah utus Rasul? Apa fungsi diturunkannya Al-Quran? Apa fungsi diturunkannya dan diutusnya Rasul? Kalau tidak menerangkan kepada manusia. Al-Huda. Tidak ya. Ilmu yang hak. Sebagian daripada mereka datang kepada kita ketika kita di pesantren. Menuntut ilmu. Mengikuti jejak insya Allah generasi salafus salih. Ingin hidup bersama orang-orang yang lebih berilmu daripada mereka. Dan mereka mengingkari aksi kita menuntut ilmu di pesantren. Kata mereka, untuk apa kalian duduk di sini bertahun-tahun? Untuk apa kalian duduk bertahun-tahun menuntut ilmu? La ilaha illallah. Bukankah para ulama lahir dari para penuntut ilmu? Mana ada para ulama lahir dari pengalaman? Tidak ada. Tidak ada manusia lahir, ulama lahir dari pengalaman semata. Ulama lahir dari para tulabul ilmu. Para penuntut ilmu adib. Para penuntut ilmu agama. Orang-orang yang hadir di majlis-majlisnya para ulama. Imam Bukhari, Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Bukhari, Al-Ma'ruf, Al-Mashur, yang namanya cukup untuk memperkenalkan siapa dirinya, bagaimana ilmunya. Gurunya, guru Imam Bukhari, yang Imam Bukhari pernah belajar kepada guru tersebut, jumlahnya lebih daripada 6.000 orang. Bertahun-tahun dia berkelana, menuntut ilmu syari'i, Mekah, Madinah, Yaman. Maghrib, Kufah, Basrah, berkelana menuntut ilmu. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, yang namanya cukup untuk biografinya. Men- Berkata, Safir, Safir, Tajid iwadun amman tufariquh. Keluar kamu bersafar. Pergi dari negerimu. Tuntut ilmu. Berkelana menuntut ilmu. Bersafar. Cari para ulama. Belajar kepada mereka. Ini ra'itu kufan ma'iyuf situ. Saya melihat kalau air itu diam di tempat akan rusak. Insyaallah ta'bawa illam yajidilam yatib. Kalau dia mengalir dan berjalan, dia akan baik. Dia akan bening. Dia akan bersih. Namun kalau tidak, maka dia akan rusak. Allahu Akbar. Imam Syafi'i. Menyuruh kita berkana menuntut ini. Masyal muslimin dan muslimat. Maka kalau kita bertemu dengan orang-orang yang mengatakan. Yang penting adalah amal ilmu tidak penting dituntut. Maka mereka adalah orang-orang. Yang mungkin masuk ke dalam firman Allah Taala Walabadlin. Jauhi mereka. Mereka tidak benar. Anda akan melihat mereka hari ini taubat bulan depan menjadi dai. 
seolah-olah ilmu din bisa didapatkan dengan cara membalikkan telapak tangan. Tidak. Masyarakat muslimin, Allah mengutus Rasulnya dengan ilmu dan amal. Oleh karena itu kita wajib menggabungkan antara ilmu dan amal. Apabila kita tidak gabungkan antara ilmu dan amal, kita akan tercelah. Orang yang berilmu, tidak beramal, masuk ke dalam al-maghdubi alaihim. Orang yang beramal tidak dibangun di atas ilmu, masuk ke dalam al-dhalim. Orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal, masuk ke dalam an-amta alaihim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu, pun memberikan kepada kita semangat untuk mengamalkan ilmu. Karena ilmu semakin banyak, tanpa amal, akan memberikan petaka kepada orang yang memiliki ilmu itu. Ulama berkata, di dalam baik-baik syair mereka, Al-ilmu bila amal, asyajari bila samar. Ilmu tanpa amal, bagaikan pohon tanpa buah. Tidak ada artinya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada apa yang telah dibuatkan misal oleh para ulama. Saya mengatakan, ilmu tanpa amal lebih gawat, lebih parah daripada pohon tanpa buah. Karena pohon tanpa buah ma'asyirul muslimin masih bermanfaat. Lihatlah tanaman-tanaman hias di rumah kita. Semua mereka adalah pohon-pohon tanpa buah. Toh harganya juga selangit. Lihatlah taman buah, lihatlah pohon-pohon yang menghiasi taman-taman kita. Tidak ada orang yang menghiasi taman di depan rumahnya dengan pohon durian. Tidak ada. Taman dihiasi oleh pohon-pohon tanpa buah. Lihatlah. Pohon-pohon yang rindang. Yang tidak memiliki buah. Kalau ataupun memiliki buah adalah buah yang kecil. Sehingga ketika dia jatuh. Tidak menyakiti orang-orang yang berteduh di bawahnya. Dia memiliki manfaat untuk tempat berteduh ketika panas. Berteduh ketika hujan sesaat datang. Pohon tanpa buah. Dengan izin Allah. Menjadikan, mengeluarkan oksigen setiap hari. Yang dihirup oleh manusia-manusia. Yang dihirup oleh kita-kita. Maka pohon tanpa buah manfaatnya banyak. Ilmu tanpa amal tidak ada manfaat sedikit pun. Bahkan yang ada kecelakaan, kebinasaan, kehancuran dan murka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, Kenapa kalian berkata sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kalian mengatakan, kalian mengajarkan, kalian menyampaikan. Namun kalian tidak mengerjakannya. Kenapa? Kabu Ramadhan. Sangat besar amar Allah. Kalian berkata, namun kalian tidak mengerjakannya. Kalian berbicara, namun kalian tidak mengamalkannya. Lihat ilmu tanpa amal. Mengundang murka Allah yang dahsyat. 
mengundang murka Allah yang dahsyat. Kabur ramaktan. Maktun di dalam bahasa Arab masyarakat muslimin. Amarah yang sudah besar. Tambah kata-kata kaburah. Menunjukkan amarah Allah yang sangat besar. Maka ilmu tanpa amal. Lebih parah daripada pohon tanpa buah. Karena pohon tanpa buah masih memiliki segudang manfaat. Dan ilmu tanpa amal tidak memiliki apapun kecuali kehancuran dan kebinasaan. Tidakkah Anda mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang akan pertama kali Allah hadap di neraka adalah orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Orang yang memiliki ilmu yang benar, amal yang benar akan lebih niat yang salah. Sehingga tidak benar. Sehingga para ulama menerangkan di dalam baik syair mereka. Wal'alimu bi'ilmi lam ya'malan mu'adzabun yawmal qiyamati qabla ubadil wasan. Orang berilmu yang dengan ilmunya tidak mau beramal di akhirat akan Allah azab sebelum penyembah-penyembah berhala. Nafs dari Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah. Radiyallahu anhu. Yang pertama kali Allah Azza wa Jalla orang yang digelari ulama di permukaan bumi. Orang yang digelari ahli dermawan, orang dermawan yang luar biasa di permukaan bumi dan orang yang digelari ahli jihad di permukaan bumi. Tapi mereka semua tidak beramal dengan ilmu mereka yang sebenarnya karena mereka tidak ikhlas. Mereka menunjukkan kepada manusia sesuatu yang menyembunyikan sesuatu di di hadapan di belakang manusia, tapi mereka tidak bisa menyembunyikannya di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan Allah azab pertama kali di nerakanya. Nabi mengatakan seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang yang Allah azab pertama kali di neraka jahannam. Bukanlah Fir'aun. Bukanlah Qarun. Bukanlah Haman. Bukanlah Abu Jahal. Bukanlah Abu Lahab. Tapi yang Allah azab pertama kali. Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu. Ini merupakan cambuk dan cemeti yang sangat keras. Bagi kita. Supaya kita. Mau menggabungkan. Ilmu dengan amal. Itulah agama Rasul. Itulah agama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Rasulnya. Dan Rasul sampaikan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan kepada kita. Semangat menggabungkan ilmu dan amal. Sampai akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Eh, syukran jazakallah khairan Ustaz atas uh, pembahasan yang sangat bermanfaat sekali insyaallah taala dari pembahasan syarah akidah wa sitiyah dan demikian ayah khataliman rahimanillah wa iyyakum pendengar radio rojian semoga Allah rahmati dan muliakan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah hafizallah taala dari pembahasan uh, satu kitab yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaitu syarah akidah wa sitiyah dan Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dan mungkin mohon maaf untuk Anda yang ingin bertanya di telepon langsung di 0218236543 kami pending terlebih dahulu untuk pertemuan di pagi hari ini dan kita akan uh, angkat pertanyaan-pertanyaan yang uh, sudah masuk di pesan singkat. Yang pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Cilungsi. Ya Ustaz tadi di telah uh, Telah dijelaskan bahwa keutamaan e, rihlah dalam menuntut ilmu kepada para ulama yang ditanyakan adakah ulama di negara kita ini dan benarkah ulama di antara satu negara dan negara lain itu relatif tingkat keilmuannya? 
pun pertanyaan tentang adakah ulama di negeri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Namun, saya secara pribadi meyakini. Dan kalau keyakinan saya salah, semoga Allah memaafkan saya. Dan kalau muslimin, kaum muslimin menilai bahwa apa yang saya yakini ini tidak benar, tidak masalah dicampakkan. Karena itu berasal dari keyakinan saya pribadi. Keyakinan saya pribadi, Indonesia sudah kehilangan para ulama. Yang hak, yang mengetahui ilmu agama yang ditiri. Yang mengetahui ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang Allah ajarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh. Kaum muslimin telah kehilangan para ulama-ulama yang kompeten dalam ilmu agama. Ini yang saya yakini dan seperti yang saya katakan tadi ma'asyal muslimin dan muslimat, ini keyakinan saya pribadi. Karena kita tidak melihat para ulama yang telah menguasai kutub sittah. Yang telah mengajarkan kepada manusia kutub sittah. Yang menguasai musnad. Imam Abdul Razak, Musa Ibn Abi Shaibah, Musa Imam Ahmad. Oleh karena itu, yang ada di negeri kita, para tulabul ilmu, para penutur ilmu. Adapun ulama, Wallahu a'lam bisawab, masih dalam rangka mewujudkan para ulama kita di Indonesia. Wallahu a'lam. Ya, dan pertanyaan yang kedua Ustaz, yang mengenai uh, ulama di negara satu dan negara lain, apakah benar relatif uh, tingkat keilmuannya? Seperti yang saya katakan tadi, pembahasannya di negeri kita, ada pun di ulama di negara lain insya Allah masih ada, karena bumi tidak pernah kosong dari para ulama. Wallahualaikum. Ya, Tafsir, dan selanjutnya, uh, di pesan singkat masih ada pertanyaan. Dari Abu Rofi yang berada di Cilengsi, Ustaz, eh, apakah ilmu tanpa amal dapat mengakibatkan kita sebagai tolabul ilmu itu menjadi sia-sia? Ulangi, mohon diulangi. Apakah ilmu tanpa amal dapat mengakibatkan kita sebagai tolabul ilmu menjadi sia-sia? Bukan hanya sia-sia ya, akhi anda di depan Allah celaka dan binasa. Ilmu tanpa amal bukan hanya sekedar menjadikan usaha anda sia-sia. Di depan Allah Anda menjadi seorang yang binasa dan celaka. Lebih daripada sekitar sia-sia. Tidakkah kita dengarkan ayat yang telah kita bacakan tadi? Allah sangat murka. Sangat murka. Kepada orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Berkata tanpa ilmu. Memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Namun perlu kita ketahui. Ilmu agama. Ada empat kategori. Halal, maaf, wajib, haram, ha, kemudian sunat atau mustahab atau mandu, kemudian makruh. Ini empat hukum. Ada satu hukum di tengah-tengah yang tidak halal, tidak tidak wajib, tidak haram, tidak mandu, dan juga tidak makruh. Namanya sesuatu yang tidak berdosa dan tidak berpahala. Namun secara hukum yang akan mendatangkan dosa dan pahala adalah empat. Ketahuilah, orang yang celaka adalah orang yang mengajak manusia kepada yang wajib, dia tidak mengerjakannya. Dan orang yang mengajak manusia kepada yang melarang manusia daripada yang haram, 
kemudian dia mengerjakan yang haram itu. Ini maksud kecelakaan. Ini maksud kebinasaan, kehancuran. Adapun manusia-manusia yang mengajak kita kepada yang mandu, dia belum mengerjakan, dia terpuji. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan marah kepada hambanya apabila hambanya belum mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah, mandu. Yang sifatnya mustahab. Yang hukumnya mustahab. Kemudian kalau dia menjauhi yang makruh, pun dia tidak tercelah. Apabila dia mengerjakan yang makruh, pun orangnya tidak tercelah. Namun ilmu yang kita maksud akan mengundang murka Allah adalah ketika Anda mengajak orang kepada yang wajib, Anda tidak mengerjakannya. Dan ketika Anda melarang orang daripada yang haram, Anda melakukan yang haram itu ketika manusia tidak melihat Anda. Ketika manusia tidak melihat Anda, memang dia tidak melihat Anda, namun Allah melihat Anda. Allah dan ini ada pertanyaan yang berhubungan dari pertanyaan yang sebelumnya Ustaz. apabila seseorang yang menyampaikan ilmu namun dia belum sempat untuk mengamalkannya dari ilmu yang dia sampaikan kepada orang lain tersebut apakah hal tersebut masih dikategorikan dengan sama yang tadi dikatakan oleh Ustaz? Uh, tadi Ustaz uh, mengenai pertanyaan yang berhubungan tadi yang kedua bahwa Ada seseorang yang menyampaikan ilmu, tapi dia belum sempat untuk mengamalkan ilmu yang dia sampaikan tersebut kepada orang lain. Apakah dia posisinya sama dengan uh, yang telah dijelaskan tadi pada pertanyaan kedua? Seperti yang kita katakan bahwa apabila dia mengajak kepada yang wajib, kemudian dia tidak mengerjakannya, atau melarang daripada yang haram, kemudian dia melakukannya, itu yang mengundang, mengundang, mengundang kebinasan dan kehancuran. Masyal muslimin dan muslimat, insya Allah kaidah itu sangat jelas. Dan kalau kita menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menyaksikan bahwasanya orang-orang yang tercela di mata Allah adalah orang-orang yang mengajak kepada yang wajib, namun dia tidak mengerjakan. Dan kemudian orang yang melarang daripada yang haram, namun dia bergeriman dengan yang haram. Dan saya mohon maaf kepada kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa semuanya. Mungkin sampai setakat ini yang bisa saya sampaikan, karena ada sesuatu yang sangat... Uh, urgen untuk saya kerjakan dan mungkin saya cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini walaupun belum mencapai waktu yang ingin kita kita sepakati namun ada satu hal yang tidak bisa saya hindari akhirnya sampai di sini saya bisa bertemu dengan kaum muslimin dan muslimat melalui udara dan terima kasih kepada antum dan alhamdulillahirabbilalamin subhanakallahumma bihamdik Shadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh